0: 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 102.5 幸福广播电台，幸福联合国带大家关注所有国际相关产业相关的焦点资讯。今天又到了大家最期待的时间啊，就是《远见》杂志八月号的封面故事，我们一起来看，而且立刻就吸引了我，因为他们这一期呢要讲的是现在非常夯的一个植物。数位长啊，这个封面故事呢，标题就是解密数位长。那我们很开心邀请到《元年杂志》的主编罗之莹再度在我们的节目当中，嗨，之好。
1: 各位听众朋友，大家好，我是远见杂志科技组主编罗之音。好，荣哥早安
0: ,早安。早安，早安，早安啊！那个终于啊，来现场
1: 了
0: 。是啊，<笑>虽然我们还是得戴着口罩。
1: <笑>有没有觉得很久没有看到人类的脸了
0: ？<笑>真的，真的，而且刚刚之音真的很可爱啊！一来的时候，先说：“哎、欸，这是我的脸哦。
1: <笑>”是啊
0: 、欸。不过我觉得这个疫情也让我们都在调整、适应，然后也在学习。特别，我觉得对个人是如此，对产业更是如此啊。那、哎、也就看到你们这一期解密数位长，那就要先来聊企业这几年不断在推动的数位转型。你先告诉我们啊、哦，数位转型为什么对企业来讲这么重要
1: ？龙哥，换我来问你一个问题哈。怎
0: 么说？啊、你这个
1: 三级警戒的期间，嗯，你都是怎么买东西
0: ？我都是线上
1: 线上买。呃、<OK> 其实我
0: 在疫情之前我就常就透过对 online 的,
1: 的。OK， 那在以前总有一些东西是实体买，嗯、现在是在线上买的吧？对，在这个疫情期间，对对，那再问你一个问题，是说你在三级警戒的期间，你是怎么工作的？你怎么跟你的同事开会？啊、哦
0: ，<对>线上会议，
1: 线上会议。对 ，OK。我这么问你的原因是说，哦、在以前的时候，在疫情还没有这么严重的时候，你可能会去实体的卖场买东西。对，但你有些东西现在是线上买了。嗯，那你对实体卖场来说，它是不是需要数位转型？是，那不然他怎么继续延续？而且我刚,刚马上
0: 想到，就是连餐厅都在思维转型，是的，因为我们这买东西，什么什么吴博弈啦，对不对？熊猫啊，是。那个大家都不能够内用了，嗯、对不对？前一阵子终于开放了，好，这个餐厅可以内用，但是是有条件的。可是呢，有些模式，我认为短期之内还是没有办法回复到原先的常态
1: 。是的，所以、嗯、当它原本是在实体做生意，餐厅可能是靠它气氛的氛围，对，它可能需要的是人与人之间的接触感，跟这些服务业的感觉。嗯、那现在它必须要延续它的生命的时候，它需要做什么？但是得社会转型了，不然它怎么继续？延续嘛
0: ，真的，你这样一讲，大家就非常能够明白为什么要数位转型。嗯、因为常常会听到数位转型，就觉得它是一个很遥远的，跟我什么关系？嗯
1: 、所以它相对来说，<对>我们刚才提到一个面向，嗯、是你工作形式的改变。嗯，意思是说，我们以前的时候，最好的方法就坐下来开会嘛。嗯。很有效率啊，三言两语谈一谈可能就够了。对、呃，需要进行一个增值的过程的时候，嗯、哎，不能说增值需要一些讨论的时候，嗯、其实也是面对面的谈会更有效率一点。<笑>但问题是说，现在就是不能够大家见面嘛，为了要降低染疫的风险，嗯、所以他所需要的当然就是线上的协作会议，这是必然的。嗯、那像是我们其实工作还有蛮多层面是，像我们做杂志的，我们还是需要边稿看稿。跟发版型，对，然后版型上面还是需要一些讨论，讨论的事情可以用线上完成，但是我们光是制作本身，我们都必须要。进行更数位化的方法，他才有办法继续完成。嗯、比如说，他可能是同时一边在做本，然后我从远端可以看到他大概做到哪里了。嗯，我就知道哦，那我现在还可以追进一些哪一些步骤？嗯，这些事情在以前没有疫情的时候，我们都是在线下在办公室完成的，
0: 就是到现场去看嘛。对对，對
1: 因为就还蛮快的啊。但一开始当然大家都不适应啊，嗯、可是久了好像也就适应了嘛
0: 。所以人是很容易习惯跟适应的动物哈。<笑>我觉得这个也是令人觉得说，哎、欸，我们就是被。环境跟着哈、啊、在做调整，但是这一期你们的封面主题哈、啊，嗯、就是要来特别了解一下数位长，这是一个什么样的概念？是的，提到数位转型，应运而生的就是数位长的这个新职务，这算是新的吧？嗯
1: ，算最近算新吧
0: ，好像这一两年才听到数位长，对不对 ？CDO 吗？呃、对 ，CDO 没错 ，D 就代表 digital 嘛是，是的，是的 ，OK， 数位长，嗯、来先让大家理解一下数位长。大概就知道他是做数位的。可是这个讲了等于白讲，<笑>
1: <的>请问他的，的
0: 请问他主要的职务内容是什么
1: ？好的，我记得我非常多年 ，Around 十年前吧，嗯、就是我们那时候、uh, f a c e b o o k 台湾开始正红的时候，当时所有人都是自称自己是小编嘛，哎、欸，对对。對但我们十年前就是在探讨这个问题的时候，就发现其实有一个新的职务叫做社群经理，嗯。但是你现在十年后听，你会不会觉得也蛮理所当然的
0: ？对，就。<對>好像这就是
1: 、嗯、很很理所当然的旁边这样子，这小编都已经不是小编了，<對>他们可能通握了非常重要的流量资源、<對>行销资源，或者是跟会员沟通的这些资源嗯。嗯，所以当他的业务内容渗透更多的时候，他就需要一个更高的位置。去判断所有的事情，难做统筹嘛？对对，所以以前的数位长这个词，它其实有一点特别，有点不太特别的原因是，这些事情以前都发生，只是现在他需要一个更高 level 的人来去统筹所有的事，嗯、<哼>因为他所面临到的，他所关注到、所需要改变的面向跟类型跟程度都越来越深，嗯，他才有办法带动整个企业的改变，嗯、<哼>所以才会是一个数位长应运而生
0: 。OK， 就像我们常常听到啊，执行长是 CEO， 然后呢，财务长呢是 CFO， <是>然后呢。这个行销长的 CMO，OK，、嗯 okay, 现在又多了一个数位长。我刚刚听到数位长的时候，我其实我一直在想一个问题啊，就是说刚刚志颖提到的是他要整合这么多的数据，可是我觉得他厉害的地方啊，就是说他之所以能够成为这个数位长，一定是他能够去很精准的分析这个数据背后代表的意义，然后把这样的分析的结果呢 report 给他的团队或者是他的这个 CEO 去制定他们的。这个转型策略，这是策略
1: ，这样解读
0: 应该没错。嗯、呃，是
1: 没错，没错。嗯、但有一点点可以修正一点的部分是说，嗯、你现在说的这个职务内容，其实以前的资讯找。哎、欸，对，哎，其实很像，对不对？对，或者现在其中间有一度流行叫数据长，嗯，其实也很像
0: 。那中间有什么不同啊？数、啊、据长、资讯长，还有这个现在说的数位长，中间的这种区别是什么
1: ？是，嗯、其实过去的时候，他们这些职务的设定，它多半是为了某一个任务而出现的。嗯，你刚刚提到的是说用数据去分析嘛，所以它的主要功能是在于数据的收集、解读，嗯，嗯或者是做预测。好，这个是数据它本身的意义。那资讯长在过去的时代，多半是用来做，比如说办公室的 IT 建构。<Okay. S 2> 其 k 而且蛮难的啊，对。然后或者是，如果他如果是串一些就是 To B 的系统软体，它、嗯、也是需要有人去做中间的衔接的。嗯，虽然这些软体它的公版都做得很好，可是每一间企业它所需要的东西不一样，它还是需要一个做中间串联的人。对，他有的时候是要写一些小程式，让他可以对接的。对对，那这些东西他其实同时管的，还包括你。公司的电脑网路，嗯，还包括 IT 那一块哈<讯>。对对对，对以前比较常见的资讯长是这个类型。<对>但我们现在讲的数位长，有点像，有点不像的地方是，它其实最重要的重点是带领企业数位转型这是以前的这些功能，以前的这些 function 型的主管，嗯、他是没有带领转型的功能的。嗯。但是我们这次谈的数位长是 focus 在可以带领组织数位转型的部分
0: 。OK， 这个在军队的这种概念来讲的话，就很像是说。嗯他是一个要带兵往不同方向去打仗的人。是的，那原先像是你刚刚提到的，像什么资讯长啊，或者是数据长，他们可能就是在平常在军队里面操兵啊，或者说就是练兵啊。是，然后呢，交办任务下来，我就把那个任务执行完毕。可是说要拔营出发的那个，可能就不是他们这样的。是是,是,是概念有点像这样。对对对,对对对，
1: 非常对，<笑>大概就是这个概念<笑>没错。
0: <笑>对,对对，<是>我们要解释一下，因为我觉得有时候一聊到这种科技的东西我就觉得，你可不可以举个例子我就想说，没错没错，让我们的听众能够理解。你们的了解是说，在国外有没有哪些我们已经知道的，或是我们也许不知道的这些企业或公司，他们已经有数位长这样的一个。植物，然后呢，已经开始让他们在发挥作用
1: 嗯，是，嗯、其实我们从国外有一些调查数据啊、呃，他们其实最近这五六年，数位长是一个很流行的植物
0: 。哦，<对>嗯，所以将
1: 近有两成的人都有大概这样的植物。<对>但他实际的 title 可能不叫数位长，他的 title 可能像我们资讯长，嗯，好，或者叫转型长。
0: 他是用兼职这样吗？还是
1: 呃，也不是，只是说他的名字不一样。Oh, OK， 但是我们在设定他的基本定义，不管是国外的调查报告，或者是我们这次的专题，嗯，我们要寻找的都是带动数位转型的最高主管。嗯<哼>，我们设定他叫数位长。OK， 但实际我们去采访的时候，这个抬头出现的次数并不多。哈、嗯，他实际出现的还是比如说像是资讯中心副总哦，好、oh. 像这样，或者是他有点叫做转型任务单位中的负责人，嗯嗯像这样，就
0: 是他带领一个转型计划的哈。哦、对。没错
1: ，所以我们只是设定了一个就是稍微 fancy 一点的 title 了，但是事实上，它为什么有一点重要性的原因，也是在于根据我们自己做的调查跟国外调查，其实结果很像的一点是说，当他的任务需要跨部门的时候，是好，他就很需要提升这个带领者的 level。不然你没有办法叫你同级的人做事情嘛、嗯？嗯、对，所以如果他的这个职务的调动高一点的时候，他就可以比较有机会，可以成功去执行这个转型的策略。就
0: 是他比较有 power， 对，啊、或者是他离老板经点大家都平行，组织都是是平行的，对、啊啊，就是
1: 离老板近一点嘛。对，老板近一点也是好处啊，就是你可以争取多一点的时间，让他更有效率一点
0: 。OK， 那但是数位长他本身需要什么样的背景？背景啊，呃、是不是一定要有 IT 的背景呢？还是？
1: 前几年啊，我们在观察、啊嗯、这个组织调动或者谁在带领的时候，我们发现资讯背景是很重要的一件事。嗯，但是我们近年发现其实不那么重要
0: 了。嗯，啊
1: 、呃，原因是因为数位转型它有两个面向，一个叫数位，一个叫转型啊。OK， 啊，对不对？那如果是你数位的方式，你至少要理解数位工具或是现在趋势嘛。你总不会现在做一个很 old f a s h i o n 的，就是做一个固街式网络的故事吧？嗯、<哼>不可能，这是第一个部分。但是另外一个很重要的部分是转型，转型好难啊。啊！你不管是不是数位转型，任何转型都好难啊。如果你又一
0: 艘又是一艘大船啊
1: ，好难啊。你你你不数位的转型都很难啊，何况是数位的转型、啊？对对，所以转型很难。所以他目前我们看到，在担任这个岗位的人，他基本会有这两种背景，看哪一个重啊？就是说，他可能资讯背景很强，但是因为他在这个组织里面的历练够久了，嗯、所以他知道组织要怎么运作比较有效率，所以他就有转型的这个能力。嗯、<哼>那这同一个人有数位转型两种能力。那当然就最好啦、啊，好但是让人生没有那么圆满嘛。<笑>对，大部分的企业遇面临到的问题是，懂得数位的人不太会跟别人沟通。嗯，啊、就资讯背景的人没有那么会沟通
0: 。你你起码遇上的像工程师，<笑>他死脑筋了、啊，对吧
1: 、哎？我其实好像可以理解，理工,理,工理工背景
0: 哦。对，我好像可以理
1: 解。嗯、比如说，他可能就觉得这个事情这样做就是最有效率，为,为什么你不这么做？他们的
0: 背景就是一跟零。对，
1: 而且尤其是以前的时代，资讯的人、嗯、他距离实际的业务跟行销<对>、跟产品很遥远、啊、是、啊、所以他可能没有办法。串的很好，嗯，嗯但是我们也有发现，实际也有很厉害这样的人，比如说我们这次有谈到就是友达，嗯，友达最近也有一位数位长，他是在最近这一波数位转型的时候出现的。他其实19年做组织调动，他们做的这个组织调动，他原本是资讯长，现在叫数位长，嗯，那我们也问他说，你这个职务的调动有什么差异吗？是，对，然后他就说，那我们又问说，那你原本那个资讯长就是还有这个岗位吗？嗯，对，但他看起来他们组织的移动的方式是，他们设定了。一个给他一个更高的权责去做组织调动，嗯、但是他跟我说一个很重要的事情是说，他说以前当资讯长的时候，他所想的事情都是跟企业的网络部件啊、呃，因为他们还是有做产品嘛，智慧制造的部分，嗯嗯、或者跟产线怎么关联，好、呃、这个部分比较有关。是但是他现在当数位长，他有一个很大的差异，他想事情是变成比较场景化的，嗯，还意思是说。做出了一套系统之后，它同时符合行销跟业务的需求。嗯，好、呃，还有就是整个公司的效率问题，你总不能一直买嘛。对对，所有的资源都是有限的。对，所以他不可能一直购入一些新的软体。嗯，但是他们也有一些写 coding 的能力，嗯、<哼>所以他需要做一些整合。他以前想的事情是说，怎么样让这些事情简单就好了。嗯，就是简单可以推行，大家都有东西用就好了。嗯<哼>但是他现在想的事情是说，比如说他现在想要带动的是某一项产品，它能够数据上云。就是大家都看得到，那这样子上云之后，带给大家的好处是什么？<是>行销人可以马上看到后台的库存数据，嗯<哼>那业务的人可能会知道，哦，那我现在大概呃每个品项的量的情况，嗯，当资讯它流动的过程减少更多摩擦的时候，就是摩擦变小嘛，更快的时候，理论上就是更有效率嘛，没错<錯>，对，所以现在的数位长就是有答的这位数位长，他跟我们讲的时候，他的说法是说，他觉得想事情本身就是很大不同，他所现在的任务跟过去也都截然不同
0: 。其实这个有点像我们最近这。这几年也常听到一个跨的概念，就是说你想这个你的策略的时候，必须要是跨部门、跨公司，或者是你要有一种就是不能只是单一的去想你现在你在做的这个想法，而是必须要是横跨整合很多的。
1: 现在我们有一种说法叫当责嘛，嗯，对。但是如果你不在职务上面做一点调动的话，很容易就是会让人觉得不在其位不谋其政嘛。嗯，那我就算做多了，会不会影响到别人的工作方法呢？那我有什么权利去影响别人？是，所以他在职务上面的调动往上推挤啊，这个是有点必要的
0: 。了解。接下来聊几个实际的例子啊，因为刚刚提到了国外的，然后也提到我们的友达，那还有是大家所熟知的，比如说王平。哦，听说也是这一次在你们的报道当中，对的、啊、嗯
1: ，其实王品让我们有点惊讶了，啊，对，但是他因为这两年他的数位转型动作非常的快，嗯，所以我们觉得哇，真的是蛮值得。大家学习的，其实也呼应我
0: 们刚刚一开始讲说，餐饮业其实他们也必须要数位转型
1: 。是的，是的，对啊。王品它特别的地方是，台湾是大概是今年才感受到疫情的肆虐嘛，嗯。但其实从去年，也就是二零二零年初开始，全球都已经开始，就是疫情已经很乱了。是。所以当时的情况是说，国外气氛很糟糕，但是台湾其实相对安全。嗯。那企业当然也都遵循了，就是指挥中心的建议，进行了更多的分流跟比较高防度的防疫。嗯。但是这个时候，我们很快到了下半年，不知道你还记不记得，下半年我们已经就是五兆跑，不<笑>对，五兆跳马兆跑，<笑>对啊，日子过得很好，比
0: 较轻松切意一点。<笑>是,是,是？我们
1: 简直就是一个平行宇宙的平,平行时空的
0: 概念了、啊、哈，<笑>没错。嗯
1: 、可是当他下半年其实状况已经恢复到疫情之前、嗯、<哼>对。但是如果你这时候你自己有个餐厅，你可能在去年上半年很紧张，到下半年你可能发现哇塞，其实日子过得很好，嗯，其实可能就觉得日子会一直好下去，对不对？但是王平很厉害，他还是有一点居安思危的一个概念，比较
0: 危机概念。哎，我
1: 其实觉得他这一点我还是有点佩服、嗯。那他们怎么做？嗨，意思是说，当他们去年疫情很严重的时候，就是开始氛围很紧张的时候，他们当然也一定要转，就是不管你要做什么方式，嗯、你就是让你的餐厅在疫情的时候，就算不能内用，大家。都可以活下来，员工都可以活下来，嗯、这点很重要的。对啊、嗯，你总不能说疫情一来了就不管你的员工能不能活下来，大家一起放五天假，<对>听起来是彼此没有什么亏欠了。但是其
0: 实就其实来讲，因为、嗯、我看了很多在那波疫情就是裁员。可是你裁了之后哈，你未来还在找人又是一个问题。是
1: 的，对、啊、其实你这个想法就是所有企业的人在想的事情。嗯、你总不能一遇到事情就裁员，啊、裁员当然是一个最简单的事，你立刻 cost 就 d 了嘛。只是说它的问题是在于，你以后要再重新找回这个生意，你其实是有点难的。没错。后来是说，你对于员工还是需要有一点某些程度的江湖道义嘛。没
0: 错。对啊，社会责任啊。嗯，哎、欸，那王品怎么做？
1: 哎、欸，对，王品做法，他在去年很紧张的时候，他们就重新想了他们的数位转型的策略。他们一直有一个 app， 好，那个 app 的人很多、啊、嗯，哦，几百万吧。好，啊、这么多，啊。在以前，但是它是一个类似像是文字 A P P，O K， 哎，就是很少人使用。但是因为他们餐厅的氛围很好，所以这些服务生在做推广的时候，大家都愿意加入。嗯，但是因为它后续有点无力，所以大部分人下载这个 app 之后
0: 没用，哎
1: ，或者我取得优惠之后我就删掉了。嗯对他们以前的 app 是这个状态，但他们去年在疫情很严重的时候，他们就觉得我们不可以再这样下去了
0: ，所以重新启动是是。对
1: ，他竟然从……<笑>其实最神奇的是这点，他放弃了过去所有的收集来的人，他们把那个 app 直接删掉了，<哇>重新做打,打掉重练哦、啊。对，我觉得是打掉重练的。哇， wow, 我觉得很难。企业主要做这么强心脏事，我其实是有决心、欸、对，而且当时那个 app 是已经累积了六七年或者更久， uh huh. 七年八年左右的会员。Uh huh. 就算有人删掉了，还是有人留着啊。Uh huh. 你要在那时候决定说我不要做，重新玩一次，其实是很难的。嗯、uh ， huh. 但他当时就做这个决定，然后投资了几千万，然两三千万，然后两三年要做完一个新的 app 的一个推广，所以很快要压着做这个 app 很快就上线了。这个上线之后，这个 app 跟过去的不同是说它的关联度更高，它里面有支付。里面有电商，好，里面还有客户服务，还可以看门店，哦哦、是不是好用一点呢？这结合
0: 所有，像金流也、嗯、也纳入了，对不对？对哦、然后，因为
1: 它很快又蹭上了，就是下半年的风起，下半年就是很正常的状态嘛，所以他们就运用门店很大的力量去把这个 app 推起来。嗯，但是没有人想到今年台湾会是这个状态。
0: 哇，这种概念就很像是我预先先把粮草都放到粮仓里面，<对>然后饥荒一来的时候，我立刻拿出来用、啊啊啊
1: 。我们几乎是被疫情偷袭的了。对，对，以偷袭的状态来看，他当时就立刻还好，去年下半年做好了，真的。而且他在很短时间，但将几个月时间，不到半年多一点的时间，他就让这个新的 app 的会员人数跟旧的那个是差不多的。所
0: 以他们有数位涨
1: 。他的方式是，他是老板自己带。<Okay. S 2> 好，老板自己带之外，他们有一个 team 在做这个，然后他们有外包的合作商一起完成。嗯，对他们没有自己养太多的 coding 人
0: 所以这个就告诉我们，其实数位转型对企业的生存有多重要了、嗯。
1: 你看，要不是有那一段，你看他今年，对对啊，你怎么保住旗下二十三个品牌？嗯，好，所以你刚刚
0: 提到了王品了，接下来你要告诉他是雅航，他怎么样做数位转型？
1: 亚航是一个非常特别的案例，是因为它是一个差不多快要死掉的公司。当时、嗯、他们亏损很严重，它应该算
0: 联航嘛？哈、嗯，对对对，算联航。你在
1: 亚洲航空之前，知道什么是联航吗？我,我本人知道啊，在维京算嘛。<笑>你当时就用过维京了吗？我没有了，因
0: 为我拿那个时间去做 v i r 我很想做。对但是你看嘛，像虎航后来也有嘛，嗯呃、是的，对，他一个人， Tiger, 然后亚航。雅航就是一个红白啊<对>，对的，对没错，ーー对啊，嗯嗯嗯、那他们怎么怎么转型啊、
1: uh, ？OK， 其实你刚刚提到的虎航，其实呃，我觉得是亚洲兴起了联航的风气啦，是、uh, 对。但是因为在亚航之前，其实大部分的人是不太认识廉价航空，大家都知道坐飞机都一定会有飞机餐嘛。嗯对啊，怎么会知道？就是我可以<笑>
0: 喝水<笑>对啊、就
1: 是，怎么可以知道我可以不吃那个飞机餐，<笑>然后我可以把钱省下来？嗯，不可能嘛。嗯，但是因为有了亚航之后，大家知道廉价航空这个东西的玩法了，哎，所以呢，当时很简单的说法是说，亚航当时的营运状况非常的差，它是一个差一点要倒掉的航空公司。嗯，但是因为当时他们的执行长非常的优秀，哎，他想到一个办法，就是突围嘛，就是他就把这个联航的方式在亚洲实现。嗯，所以他最快的实现方法是。客制化，它的服务的重点不是在于你觉得什么东西都有，它的服务的那个感觉是让你觉得你想要的都有，不想要的都不要有
0: 。那怎么用数位的这种方式来客制化
1: ？如果说它现在很主要的一个订购的来源是来自它的网站，嗯、或者是它跟其他的跟网络有关的网站去做。嗯、以前的时代是跟旅行社的，旅行社对这一条产业链是抽佣是很多的，对，但它直接把它打断。它比较变得很压缩，就是我纯粹只做网络上面的营销，从
0: 工厂到消费者，<笑>对，只剩两
1: 两个键吧，大概。<笑> <Okay. S 1> 对。以这种形式它达到了效率，嗯、但是还有另外一件事，它为了要达到客制化的服务，如果它没有数位化，客人他是很难自己选的，对，这些事都变人打电话完成，那只是更麻烦。对。对，所以他为了达成他这个新的 business model， 他是把所有他在网络上面事情做的很简单，嗯，所有事我都可以在这里选。所以我上飞机的时候，其实他们的空服员都已经拿到说哪个座位的人订什么餐。哦，它这样子是不是都可以压缩的更好？但是如果没有数位化分、数位系统串联在中间，它是无法达成的。嗯，对，嗯、所以它是一个算是非常有名的教。而且这种
0: 概念就会让消费者觉得，即便我做的是联航、廉价航空，可是我一样是觉得以客为尊的感觉。对啊，我还
1: 是觉得很开心呐、啊，<笑>有没
0: 有？还是觉得很高贵这样哈？是是是。OK， 这是航空。嗯、那另外，台湾这边低银行。他们怎么数位转型？嗯，是，我有用他们的 A P P，OK， 我觉得蛮好用。呃
1: ，其实刚刚我们提到亚洲航空的原因，是因为它是创造了一个新的商业模式，嗯，而这个商业模式必须要数位系统去完成，它才有办法，嗯，所以它几乎是等于在数位转型的过程，对它来讲是生死存亡了啦。它是为了要让它自己活下来，所以选择了这条道路，对，所以它才去完成这件事，一个、嗯、是一个整个商业模式的改变。嗯、但是像你刚刚提到第一银行，第一银行它跟外面的世界不太一样，因为它是半。关谷银行对关谷银行有他自己的责任的他有人民责任，有点不太一样。嗯对，他的问题点是说，他比较特别的是，他这次他们现在找到的这位数位长、呃、他现在是挂资讯中心副总，嗯，有这位刘副总，他很优秀，他很,厉他很厉害。他以前是在更关谷的组织，他是在资策会或是政府部门里面做数位顾问的啊。这个我很意外，呃、他我他是
0: 在那种商业银行。嗯、不是不是，不是他很优秀。o <okay>
1: 所以他们当时的问题、呃，第一银行他有一个生死存亡，他。有生死存亡的关卡，<笑>对他的关卡是前几年有一个盗刷的一个新闻，哦、非常的严重，<是>对，<是>所以他的资安的问题被大家 challenge， 但他有就是公股的身份，对，理论上你有公股身份，是你更不能够被挑战资安的。嗯，因为你是政府的嘛，那如果你是政府的这个银行机构，你都有治安的问题，你就更难得到人家的信任嘛。对，所以他有一个很大的一个生死存亡的关卡是治安，嘿，所以他就找了这位刘副总来协助做治安的这件事情。OK， 所以他们这个串联点非常厉害，是刘副总他也待过很多跟公部门相关的组织，嗯，所以他很知道这个公部门相关的组织要怎么运作。OK， 嘿，所以他也很聪明，他对于就是数位事情非常的熟悉，他对金融界。管的事情非常的熟悉，他不熟悉的只有第一银行这个企业里面的组织关系。嗯，所以他在进入的时候，他去参加所有的会议。他在会议就是坐在旁边抄笔记。他说他不太会问问题，我不知道是不是真的。嗯、<笑>对对，然后他就是说他就是听嘛，听你看每一个部门他的需求是什么。嗯、尤其关国银行的主管，他们对于数位化的可能学习的能力会需要更多的资讯去刺激，他、嗯、才有办法。嗯嗯、所以他在这件事情上面，他就听大家每个部门的需求是什么，他就记起来。后来呢，他很聪明是，是他要带一个小小的 team 嘛，所以这个小小的 team 他就给他一个任务，那个任务很好玩，叫做你们去开发一个小的 APP， 这个 APP 里面有所有。呃，一级主管的联络方式， <Okay. S 1> 我就说，可是这不是很简单吗？嗯、你不是上系统就看到了吗？他说，因为当你一个系统很大的时候，你进入这个系统要找一个很小的 focus， 某一个小东西你<难>会变得很难。对
0: ，大海捞针呢。<笑>对
1: 对对，因为那个系统很庞大嘛。啊、所以他们就想到一个方法是，那我先做一个通讯录的 app 给所有的一级主管用。嗯，听起来好像不怎么样，但是他立刻就得到了转型的能力。<Okay. S 1> 为什么？因为他突然熟悉了全部组织里面的人在哪里。嗯，好、嗯啊，他就跟每个人刷个脸热也不错啊。嗯，他很快都知道大家的状态什么，个性是什么，以后哪个地方要合作。如果他有什么需要我的时候，他知道这个人会知道如何跟我联系，就很
0: 像是一个人才库。我觉得超厉害的，我觉得
1: 这一点超棒，因为他这个 app 又简单又好用哦<對>、啊，他又可以得到他整个小小的团队的人认识这个组织里面的其他人
0: 。那这个后来怎么套用到说对一般的 customer， 就是一般的这个用户、嗯嗯嗯
1: ？因为其实像是他们这样子的大公司，他们在整个资讯询。跟整个资讯中心其实已经非常多人跟很大了，所以对于刘副总来说，他的挑战其实是在于内部关系，他怎么说服大家？把需求告诉他，嗯、我觉得这蛮难得耶。对对，所以他现在所需要只是一点点的组织里面的信任感。他透过一个很小的战功去达成这个信任感，嗯、大家都知道哦，你帮得上我的忙，嗯，因为这样，所以他们在他在接下来要推行他们直接对 customer 的一些服务上面变得很简单，因为他并不知道所有的业务内容
0: 的需要，对啊，对但是需
1: 要业务部门的主管告诉他。我需要什么
0: 、哦？我知道了，那个 point 就在说，因为在公部门里面，其实它有的可能不是只有技术上的问题，它有的很多都是组织里面的人的问题。是的，是的，是的。可它透过数位这个部分的这个能力，就能够解决原先组织里面人的问题。是的，是的。刚刚试一下聊天，讲说这个我们讲说军队的概念，对不对？拔营，然后呢要出征。当然，带领军队绝对是那个 CEO 嘛，或是这个董事长嘛。可是，在旁边那个大将就是那个数位长。是的，我觉得他这个这个角色是非常关键的。好，那所以刚刚听到几个例子啊，都让人家觉得很有感。另外一个星光钢，我们有提到哈、啊，星光钢其实大家觉得他是本业是做钢铁的，可是它其实这几年他在风电的领域上面哦、啊，大家比较。对他陌生的说哦，原来他做风电。先讲一下星光钢到底怎么数位转型
1: ？是啊、呃，星光钢是一个我们这次找到一个非常特别的案例。嗯，哎，因为他有很多特别的事情。首先是说他是一个非常老的集团，他是五十几年的一个钢铁公司。嗯，哎，但是他们也很想做数位转型，因为他们也觉得他们在运作上面有一些瓶颈，又是
0: 生存问题。哎
1: ，瓶颈，瓶颈，瓶颈，它没有生存问题。你先天这样讲，我跟你讲
0: ，许多这个面临生存。危机的都一定要听这一集，而且他们一定要想，啊、我现在就要赶快速位转型，<對>真的要赶快做了
1: 。是的，嗯，欢迎看本期杂志，有告诉你怎么从你的组织里面找到数位长。<笑><笑>好，那星光刚怎么做？星光刚是他很特别，是说刚我们提到数位长的背景嘛，嗯、但是他们在这个星光刚的转型大将，其实是一个女生的副总哦，她是财务背景。哦、嗯，他是挂财务长的，所
0: 以他是偏转型那块，对对不对？对，你刚刚讲一个数位,<是>位一个对科技一个是一个转型嘛啊，嗯，
1: 他是偏转型这块，但是他，在数位领域上并不全然陌生，嗯，因为他在这个组织的历练里面是有包括就是帮助系统建制的，他们的方式是说财务要购买一个就是。全公司通用的系统软体，其实他所投入的资金很多嘛，嗯嗯、对，所以他们当时在架构上面是靠财务去做这个判断，嗯，所以他得到了就是部分的，就是资讯的经验。OK， 哎，对，因为这样子，所以他很特别，是因为我觉得用财务去想转型真的很好玩，是因为他在看这个事情的时候，他的想法是很财务的，嗯，嗯他是想说他们旗下这个做风电的这个公司，这个新的子公司叫做前端。这个小的公司它是新成立的，所以它就用资本额的方法去估算它每年需要投入的数位资本，嗯，数位领域的资本要投入多少钱？它心里有个数字，说不能超过百分之五，所以在百分之五以内，它都可以好好的想它可以怎么运用。对，他要接近百分之五的时候，它就要想这个事情是不是这个今一定要今年做了，嗯，资源会排挤嘛？它很好玩，是说我说大家都说数位转型的效力很难看得见啊，那您怎么觉得有效？他也用财务的方法去解释这件事。他说：“我可以从一个最简单的地方看，就是加班费。嗯，财务报表上有加班费嘛？人事费用里面的。对，他都说，如果这一个费用是很高的，就代表所有人都忙，在必须要做一些非数位的事情。嗯，如果我说的事情都可以简单，因为他所需要的事情很简单，就是他们在这个工厂里面的所有的机台数据上云呐、啊。”如果网络帮你填好，就不用每个人去填了嘛。<對>你就可以减少大家的工作时间。的是的，嗯、他就用这个去看他实际有没有用。如果加班费降下来了，哦、理论上所有的人应该都比较轻松，跟比较愉快<對>因为你不用做一些很机器人的工作，你可以去用脑力的事情去做更多的事。嗯、所以在加班费降下来之后，理论上应该很快就会看到营收的成长。他用这两个关联度去看比较的关系，嗯、他用财务的思维去看数位转型。哎
0: 、欸，这个好特别哦。对、啊、而且那个我们刚刚讲新光钢，其实你说它是做那个风力，就是我们看到那个沿海那种大的那种风力发电的那个扇，就是那种风车这种。呃，它是做
1: 里面的水下基础建设，而且 <Okay. S 2> 它是钢铁的一个新的类新的它品
0: 。背上它,它的本业，<的>钢铁<错>这一块。所以我们去看。它做数位转
1: 型。对，我们去看它的工厂，就是把那个超大的钢板就是卷成一个管子，嗯，然后再把这些管子焊接起来，变成那个水下的基础建设
0: 。OK， 嗯。哇，所以这样听了这么多的例子啊、哦，你真的是会发现，不管是大企业、中企业、小企业哈，其实都在做一件事情，就是要赶快转，然后赶快做好你的数位转型。这个当然就是必须要刚刚提到啊，一再提到这个数位长哈这个重要的角色来带领。那数位长的未来，你们怎么看
1: ？我觉得这是我做这这次专题最大的一个启发，跟很兴奋的一个部分，就是说我们在国外的数据里面发现，他们虽然说两成的企业都已经拥有这个跟数位转型相关的最高主管，嗯，但是呢，这个主管他的任期很短。大概只有三十一个月，他是所有 C level 主管中最短命的一个职务，最短
0: ,啊、最短命的，最短命的原因是什么？最短
1: 命啊、呃！有一个乐观说法，跟一个悲观说法。嗨，先说悲观的好了。嗯、悲观说法是说转型太困难了。<笑>很容易就是被小人穿鞋，就射箭阵光。对，啊、转型太难了，因为你几乎是抢食别人所有既有的利益嘛。嗯、转型太困难，所以它的折损率很高。但有个乐观的说法是颠倒的，是说当数位长他把数位的概念带进全部组织之后，理论上组织里面的所有部门的主管都应该有了数位概念，嗯、也就是说不太需要他
0: 了。哦，嗯、<Okay. S 2> 所以他
1: 们就说数位长的未来其实就是被消失。啊，这是很重要的观念。如果说你在这个组织里面，它是一个被消失的一个角色的话，那就代表你其实整个组织的数位转型已经完成了
0: 。哦、啊，那这对于这个老板来说是好事。
1: 当然啦、啊，如果因为他的这
0: 个数位基因 DNA 已经都散在各部门的其他的领导的,的,的。对啊，与其你
1: 有一个什么都懂的数位长，如果你手下、嗯、你的主位主管都是数位长，不是很好吗？
0: 哎，那我很好奇哦，最后追问一个问题啊，你觉得我们媒体的数位长会是怎么样的发展
1: ？在远见本公司，我们这个角色叫做副总编辑。
0: <笑><笑>是的。你媒体怎么数位
1: ？我们的困难是我们以前都是基本，对、啊、那现在都是要做成网络的。嗯、那大部分的做成网络的新闻，他所阅读的心情啊，他所需要的讯息量。是不一样的，对对，所以我们的难度是在于如何把我们远见想要传达给社会的概念变成一个网络的版本，嗯，这是我们最大的难度，对。那我们也非常努力在做这件事，非常努力啊
0: 。所以，我们继续为远见加油，嗯哦、是谢谢。我刚,刚突然想到另外一个事情，就是谢谢身为数位长，我觉得我要补充一点。这个数位长将来还要有心理学的背景
1: ，<笑><笑>我们下次遇遇看，遇到跟你说，呃、
0: 懂得人性要懂得心理才对、嗯哦、是的 ，OK， 好，我们谢谢志颖今天非常精彩的分享，也欢迎大家来、呃、要看更详细的内容啊，欢迎看这个《远见》八月号的杂志。谢谢志颖，谢谢你，谢谢大家，谢谢，